voy de este podcast. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. ¿Cachaste, Arturo, que alguien creó un PC que yo incorporaba a una cafetera? Algo me dijiste, pero ¿y dónde lleva la cafetera? En la CPU, me imagino. O sea, estamos claros, pero dentro de la CPU lleva hay un montón de cosas, pues no la tarjeta de eso y la tarjeta de... De eso otro. De esto otro y... Pero y dentro de todo eso, ¿dónde tenía espacio para una cafetera? Oh. Sí, a duras penas yo veo tu CPU y veo que tiene bastante espacio desocupado como poder agregarle más cosas. ¿Pero una cafetera? ¿Por qué no? No, claro, 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 una cafetera. Pero, pero... Piensa, o sea, el uso de un computador con no. el uso de la mejor droga que ha sido inventada por el ser humano. O sea, no inventada... ¿Tú no me entendí? ¿Considera droga? Bueno, es adictiva, ¿no? Eh, adictiva. Sí, bueno, sí, técnicamente, bien. pero es la mejor de todas. Porque casi todo el mundo puede tomarla y es legal. Claro, claro, y porque es básicamente puro beneficio para uno. Te gusta el café, ¿eh? Entonces, poder, me ¿Sería, eh, poder sería... mezclar mi, mi, mis dos opciones favoritas, que son básicamente usar mi computador para hacer todo. Ya. Y además poder prepararme un café ahí mismo, en la misma situación. O sea, imagínate, imagínate que... La, la configuración ideal sería levantarte en la mañana, uh -huh. prender el computador y que yeah. inmediatamente se empiece a preparar el café. Loco, maravilla, 2018, estamos en el futuro, Arturo, el futuro es ahora. Ya, ¿y cuánto cuesta eso? Porque elegir de hacer tu cumpleaños, así que para que empecemos a juntar las la chauchas. Oh, sorry por eso. Hablando eh, de chaucha. ¿Y podés preparar otras cosas quizás? O sea... ¿Té, por ejemplo? Me imagino que sí, porque... Eh, ¿Un chocolatito caliente? Llevo acá que es como una suerte de colaboración con... ¿Nescafé? Con Nespresso, la, la ah, cafetera ya. Nescafé. ¿Ya? Que funciona como con cápsulas. ¿Cápsulas de café? Claro. Ahí eh, me pillaste. No sé si estoy visto en el mercado que hay cápsulas de café, café descafeinado, café con tanto, café con esto otro. El Milo, el otro día vi cápsulas de... En, no sé, no me acuerdo dónde vi, porque no, aquí en Chile no estaban, pero vi que existían cápsulas de Nesquik. ¿Pero cómo funcionan esas las cápsulas? Primera en mi vida que lo escucho. Concentrado de, viene todo preparado para que la máquina le inyecte el agua. Ya, y empieza a preparar. ¿Cápsulas de qué porte estamos hablando? Como de este porte, más o menos chiquita. Ya, pero no alcanza para mucho, ¿sí? ¿O una taza? Ah, ya, ya, no sé si. Sí. ¿Cómo? Claro, de ese capítulo de Rocco, donde estaban en el futuro, y, y Heffer tenía una cápsula y tenía como agüita, y le ponía agüita a la cápsula, y ¡pum! Una hamburguesa. <risa> no estamos acercando, cabrón. Para allá vamos, para allá, pa allá vamos. Para allá vamos, Ya, pero ya, digamos que ponía una cafetera en mi o sea, CPU. No sería tu CPU, tendría que ser en la mía, porque yo la quiero, tú no, tú no tomás café. No sé, por, no, 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 sé, no sé por qué no tomás café, Arturo, uno de los grandes errores que yo te he conocido, pero no, no voy a entrar a discutir eso. Uno de los grandes defectos del Arturo es que no toma claro. café. No sé por qué será, de repente, así como... O sea... Café, café, igual tomo, pero no puro. Así como de repente es como café con leche, pero cochino. Es que, pero es que el café no es algo que tú tomes de vez en cuando, porque sí. El café es un estilo de vida. Wow. ¿Ya? Ya, ya. No, que de hecho, el, el café sí tiene... Eh, tiene eh, su historia, ¿no? No, no, no. Eh, la verdad que estoy buscando es como si tiene su... Cultura. Su contra. Adictivo, ¿no? Claro, si tú dejas de tomar café, uh -huh. te pones de mal humor, te produce migraña, pero los beneficios del café son precisamente todo lo contrario: liberan dopamina, te ponen uh -huh. de buen humor, te eh, estimulan la memoria, te liberan del cansancio. Entonces, 
Sinceramente, una vez que empecé a tomar el café, no hay razón para dejar de hacerlo. Porque si dejáis de hacerlo, te enfrentáis a las consecuencias. Estoy empezando a hablar como un drogadicto. <risa> no, pero... Es la mejor droga. Es digo? la mejor droga. Yo creo que sé por qué no... Aparte, previene enfermedades cardiovasculares. Ya. Previene el Parkinson. Uh -huh. y, y previene la diabetes. No Loco. Creer. El café es una maravilla. No sé por qué no, por qué no hay más gente en el mundo tomando café. O sea... ¿Queréis mi respuesta? Yo creo que no tomo café porque si yo también pusiera a tomar café se nos acabaría cada rato. Pero no sé, es que lo encuentro amargo. Es cuestión de sabor, se va que no me gusta. Pero hay que echarle medio kilo de azúcar. No puedo hacer eso y lo sabes. ¿Café con leche? Café con leche tomo. Té con café tomo. ¿Sabe como al...? Té con café. ¿Sabe como a la avena, como al eco? ¿Hay probado el eco alguna vez? Es primera vez en mi vida que he escuchado que alguien toma té con café. Sí, un El eco sí lo he probado. Ya, sabe cómo a eso. Es súper rico, a mí me encanta. Hace poco empecé a tomar de nuevo. O sea, no es como que bruto té y tres cucharas de café. No, de repente es como media cucharada nomás y tampoco es tanto. No, no, yo tampoco. Yo, yo, yo soy que bruto que he cargado mi café. Yo creo que le he hecho media cucharada de café. ¿De, ¿De verdad? verdad? Sí. Yo he visto gente que le echa cucharadas. Claro, claro. De, claro. Del café instantáneo. Soperas. <risa> y ah bueno y cuando estaba en el arco yo creo que esto lo habré dicho varias veces pero nunca me voy a cansar de decirlo cuando estaba en el arco y era un, un chancho irresponsable que no hacía los trabajos y me quedaba hasta tarde el día anterior y tenía que mantenerme despierto tomaba Coca-Cola con café ¿Tomaste Coca-Cola con café? Sí, lo hice ¿Sabes que yo siempre he escuchado de la gente que habla de este mito de la Coca-Cola con café? Jamás en mi vida lo he probado Yo sí ¿A qué sabe? Coca-Cola con café es como Coca-Cola ligeramente amarga, más amarga. Eh, no le echaba azúcar por obvias razones. Pero me mantenía despierto. ¿Pero cómo, cómo es la mezcla? Eh, ¿tú, ¿Tú echabas ahí un vaso lleno con Coca-Cola y le echabas ahí el café encima y a revolver? ¿O era Coca-Cola, café, agua? No, era Coca-Cola y una cucharadita de café. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Y revolvía. Lo, bueno. Me lo dijeron en el, en el arco, unos compañeros me dijeron, Arturo, si te, te, te estás muriendo de sueño con Coca-Cola con café, ahí está la mano. Como digo, yo lo he escuchado siempre, de mucha mm. gente, pero jamás... Jamás lo he hecho. ¿Te imagináis Coca-Cola con café y Red Bull? Ah, no, porque ahí te hay cortado. Ahí te hay cortado, no amanecía el día siguiente. Uh, yo nunca he probado la Red Bull. No, tampoco, me he tomado una energética. No, no. Ah, bueno, o sea, sí, sí, la he probado, sí. Perdón, miento, la he probado. Que a veces cuando mi papá maneja para el sur, de repente como que le compraba una Red Bull y una vez le dijo, papá, déjame probar un poquito y lo probé y era súper mala. La Game Extreme también he probado. No, pues digo, jamás he probado una energética. ¿Nunca, nunca, nunca? No. ¿En serio? ¿Más? No te puedo creer. No. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿para qué si tengo mi café? ¡Exacto! ¿Sabéis qué te hace falta ahora mismo? ¿Una cafetera? Una taza de café. Uy, oh, de hecho sí, me tomaría una. Pero anda, ponerla de tetera. No puedo, estoy grabando. Pero después hay que grabar y poner la tetera y te hace un café, hombre. ¿Está yo porque que me haga un tecito con café? Tengo un café, todavía no lo entiendo. Ah, ah, fue porque una vez fue que arma la casa de un primo y una tía me dijo, eh, Arturito, eh, ¿queréis probar algo nuevo? Y yo, ya, bueno, y me dio té con café. Arturi, Arturito, ¿quieres drogas? <risa> y sabía rico y dije, oh, esto es rico, ¿qué? No, esté con un poquito de café. ¿En serio? ¡Qué buena! Oh, qué rico. Y... En mi vida lo había era un hombre extraño, Arturo. Siempre salís con alguna... No sé si genialidad o no, porque no lo he probado, pero ¿Ya? siempre salís con alguna joyita. Siempre. Uh, claro, eh, pero pruébalo rico. No le hace mal a nadie. A mí no me ha hecho mal. Supongo que tendría que darle una oportunidad. Si te gusta el eco... Bueno, si la próxima semana no aparezco a grabar, ya sabes, me morí por tomarte con café. <risa> no te va a pasar nada. Mira, a mí no me entran balas. 
era el año 2015, uh -huh. cuando Crunchyroll anunciaba así de manera muy piolita, muy despacito y sin llamar mucho la atención, uh -huh. de que iba a empezar a invertir en la producción de material original. No. Porque el material original la lleva. Deja mejores réditos, no hay tantas complicaciones de licencia. Ah, bueno, sí, eso sí. Ah, todos lo hacen. Netflix tiene su material original, YouTube tiene su material original en YouTube Red, eh, Hulu tiene su cuestión original, aunque esto no lo crea. Todos están haciendo sus cuestiones originales. DC, DC está tomando servicio de streaming de sus series uh -huh. y va a tener series originales también. Apple está trabajando en una serie original. Por alguna razón. Amazon tiene su serie original. Todo el mundo está haciendo serie original, así que Crunchyroll se sube al carrito y está haciendo su cartoon original. ¿Estamos hablando de Crunchyroll? Sí. ¿Es un cartoon? ¿Tú, tú, tú viste parte del diseño? ¿Viste parte de las cuestiones? Sí. O sea, no sé, no sé si llamarlo cartoon será lo correcto o no, porque al final, ¿cuál es la definición correcta que separa un anime de un cartoon? Anime es una palabra de origen francés. ¡Listo! Que ¡Listo! Si ¡Listo! 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 Cierran, cierran por fuera, nos vamos, muchas gracias. <risa> Todo lo que creíamos era mentira. Anime es una palabra de origen francés que significa animado o vivo y que los japoneses adoptaron a su lenguaje desde el año 1985 para referirse a los dibujos animados en la televisión. O sea que si yo tomo, por nombrar una serie cualquiera, o esponja, y la emito en Japón, ¿es anime? ¿Creo? Si gracias rápido y simplemente medio de la destrucción de las civilizaciones del mundo, sino la palabra anime comenzó a popularizarse como una forma de referirse exclusivamente a los dibujos animados japoneses. Ya, pero ¿qué es un dibujo animado japonés? Un dibujo, supongo que animado, cuyo autor o autoría o. ¿Qué? ¿O el estudio? Porque es que no creo. Tiene que haber alguna definición final porque. El anime, en el fondo, no sabe 100% en Japón tampoco hoy en día. No, mucho, mucho, mucho del trabajo se terceriza a otros países con menores... ¿A otros países de ojos rajados se interferir? Otros países con menores protecciones de leyes laborales. Industria mierda. Pero sí, tienes eh, razón. Entonces, eh, ¿que, el, que el estudio esté basado en Japón. A ver, a ver, espérate, espérate. A ver. Vamos a hacer una búsqueda un poquito más... A ver, pero, a ver vamos por un ejemplo más, ¿Ya? Más, más, más llamativo. Avatar. No es anime. Tiene estilo anime, pero no es anime. ¿O estoy equivocado? Creo que dijiste la palabra, una palabra clave. ¿Estilo? Estilo. Danny Phantom. No, no, perdón, Danny Phantom no. ¿Cómo se llamaba? No, no era Danny Phantom. Espérate. Oh, oh, ¿cómo se llamaba? Ah, era también sobre detectives que buscaban fantasmas. Eh, Martin Mystery. ¿Te acordáis de esa basura asquerosa? Nunca la vi. ¿Nunca la viste? No. Ya, yo tuve la desgracia de ver un par de capítulos. Eh, es estilo anime, pero no es anime. Pero, ¿qué, ¿Qué define que no es anime? ¿Que son hechos por estudios americanos? Sí, ya, quedémonos con esa definición porque si no vamos a empezar a dar vueltas sobre qué es eh, y no es anime. Anime son las producciones animadas hechas por estudios, ja eh, por estudios japoneses. Ya. Para todos los efectos de la siguiente conversación, esa es la definición de anime. De nuevo, repítela. Producciones animadas hechas por estudios japoneses. Ya. Estoy seguro que después alguien va a salir en los comentarios dándome algún detalle en el que me estoy equivocando y va a ser entretenido, pero da lo mismo. ¿Tuviste el tráiler? ¿Era un tráiler? No era un tráiler. Quizá que al final vamos, no sé por qué empezamos a hablar del estilo y si vamos a llegar a este punto igual. El trailer estaba pésimamente organizado. Si tú me vendías eso como el trailer de presentación del nuevo estudio Elation, ¿qué se llamaba? Del no nuevo, sé, no el, le tomé mucha Del nuevo estudio Elation que está produciendo contenido original para Crunchyroll. Si tú presentas el video como el trailer del estudio, es ahí que yo te digo, bacán, pulento, interesante tu propuesta, que bacán que haya, que haya paridad en los puestos... En los puestos 
de, de más poder dentro del estudio. Ya, pero... Pero me lo estás presentando como el, el, el video de la trailer de la serie, presentación de la serie, no del estudio, y de la serie... No hicieron ni personajes, un par de dibujos, ni drama, Un par de dibujitos de concepto y démosle. La comunicación es súper importante en este tipo de situaciones, sobre todo cuando estáis tratando con algo que podría definir un servicio durante los siguientes 5 a 10 años. ¿Con servicio de refiere a Crunchyroll? Claro. Entonces, pero la historia creo que es original, no sé si está basada en algo, en algo, en algún producto preexistente. Si está basado en un producto preexistente, lo más probable es que esté sea algo lo suficientemente oscuro para que yo jamás lo haya escuchado nombrar ni, a, ni, ni en mi grupo cercano ni en las redes sociales que sigo. Estamos hablando del internet, o sea... Claro. Donde salen a relucir todas esas cositas que supone que son de un mundo oscuro que nadie conoce. Claro, entonces... Si estás presentando algo original, uh -huh. el golpe, el impacto de tu presentación tiene que ser fuerte. Tiene que ser potente, tiene que llamar la atención. Pero llamar la atención por las maneras correctas. Ajá, estamos de acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué sentiste mal en el video, Arturo? Primero que nada, yo creo que te lo dije ayer. Yo sabía que era un tráiler... ¿Trailer? Yo no sabía que era un trailer, yo pensé que estaban presentando... Porque, dame, dame, dame un segundo, déjame, déjame poner esto aquí para, para que después no digan que me estoy inventando cosas. El video en YouTube se llama High Guardian Spice, que es el nombre de la serie, uh -huh. barra Coming 2019. Viene el... Si no es un trailer, es un teaser, pero como teaser igual falla. Y es muy largo hacer un teaser, dura un minuto y medio, es un tráiler. Ya. Y como tráiler de la serie falla. Es que, claro, falla por cómo lo presentaron esta basura. Perdón, yo, o sea... El Arturo tiene la manía de llamar basura a las personas, a las cosas, a distintas situaciones, no porque de verdad crea que sean una basura, sino porque le gusta llamarla así para referirse a ellos. Sí, por como cuando alguien dice coso, yo digo basura. Tan bonitos los diseños de personajes, eso sí. Pero... No, sí, sí. Qué raro, porque... En eso yo creo que es bien claro. No estamos criticando la serie. No hemos visto la serie. La serie no ha salido. No sabemos cómo va a ser. Estoy, aquí lo que estamos haciendo es criticando dos cosas. El video de presentación y el manejo de la presentación. Sí, mira, yo creo que esta cosa es una, es una, es una animación estilo anime, pero no es anime. Perdón, quiero dejar claro eso. Esta cuestión me molesta. Esta cuestión me molesta y me molesta mucho porque viene a pito de nada durante la presentación Que es el 50% de los roles creativos somos mujeres, el equipo guionista es 100% femenino ¿Queréis que te aplauda? ¿Queréis un premio por eso? ¿Dónde está el tráiler? ¿De qué se trata la historia? ¿Cuáles son los personajes? No, pero es que el 50% de las mujeres... No, no me importa ¡Bacán! No me importa, muy bien por ustedes que su estudio sea así, funcione así Muéstrenme algo que hayan producido implica que eso que ese cambio que ustedes supuestamente están haciendo que nadie más ha hecho en la industria implique algo mejore algo cambie algo uh -huh, uh -huh. porque porque mientras mientras no pasa son palabras bonitas no sí pues palabras vacías ahí me perdí en esa parte a mí me perdieron en, una, en esa parte me perdieron es como es como si en mitad de, de mi presentación la presentación de mi juego yo dijera el juego tiene gráficas 3D bla 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 abajo los políticos y eh, bla 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 y yo, a qué vino eso <risa> En nuestro juego nosotros eh, odiamos a todos los políticos porque los políticos roban. Eh, disfruta el multijugador y uno queda como... ¡No, no, no, no! no ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Por qué fue eso? O sea, 
bacán que estén contra los políticos porque roban, pero vine a ver el trailer de tu juego. Sí, sí. Yo creo que es el punto. Vi, a, vi en Twitter a la gente que eh, alguien me mencionó como esto es todo lo que no se debe hacer al presentar una serie. El hecho que el estudio quiera romper canon establecido, ¿ya? Eh, poner a gente, poner a que, que el equipo de guinistas sean 100% mujeres, que creo que algo que no se ve muy seguido, uh -huh. debe ser muy raro, porque si lo están anunciando con bombo y platillo debe ser muy raro. Uh -huh. Que la mitad de los directivos son mujeres, que la serie es progresista, que la serie es un reflejo del, de la situación actual. Es bacán que una serie contenga sí. todos estos elementos. Ajá, ajá, ya, ajá. Estamos todos de acuerdo en eso. Uh -huh, uh -huh. Pero no me vendas la serie por estos elementos. Estos elementos no pueden ser el... el, el, el si, si estos elementos son el punto fuerte de la serie con lo que tú estás tratando de venderme como tienes que ver esta serie porque es progresista eso es lo más fuerte que me puede entregar tu serie eso es lo más importante que me puede entregar tu serie tu serie no tiene nada más de calidad que me pueda mostrar que me la tienes que vender como es progresista Steven Freaking Universe es progresista y jamás me la vendieron así Pucha, Sebas, ¿querés? ¿Te traigo un café para que te relaje? Necesito un café. ¿Tú la vayas a ver? Probablemente sí. Voy a ver los primeros episodios para ver qué tal. No es que el tráiler me dé muchas ganas de verla, porque de verdad no, 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 no me está mostrando nada que me quiera dar ganas de verla. Yo es que si digo la pero, verdad, si digo pero, la verdad, los dibujos tampoco a mí. Yo, yo pero quiero ver que, Quiero verla más que nada por la curiosidad de que es como el, la serie original de Crunchy, porque quiero saber qué son capaces de lograr. Y si la serie realmente es capaz de valerse por sus propios medios, en vez de, oh, debes verla porque es progresista. Viejo, da lo mismo. El... No no puede ser eso el centro de atención de tu serie. El... <risa> Un tipo muy genial que, que, yo, que yo sigo en YouTube le llamó Tumblr de anime. <risa> es el mismo arte del 80% de Tumblr. Ah, o sea, de, 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 ahí en estilos de arte no me manejo mucho, así que si, si, siento, siento que pecaría de... Agarraron a todos los artistas de Tumblr, hicieron un filtro, ya, ustedes van a dibujar para mi serie. No, no estoy diciendo que en realidad hicieron eso, pero... El logo, espérate, estoy viendo el logo, espérate, ah, vuelve video. El logo del, del estudio me recordó mucho a Internet Explorer. ¿Del estudio o del...? Del estudio. No es como la E de Edge. Eh, es la E de Edge. Pero eso es lo que, es lo que opino. Eh, no sé ni siquiera de qué se trata. No sé cómo se llaman los personajes. Que son las cosas que me interesan para ver una serie. ¿Cuándo se estrena? ¿2019? ¿Algún día? ¿Cuándo? Ajá. Pero igual que sabemos nosotros. Somos dos hombres blancos gordos. Con sobrepeso. Quejándonos de, de, del internet. Ah, 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 ah. Yo soy un hombre moreno, gordo, con sobrepeso. Ah, yo también. Y tú también. ¿Sabes qué pasó? Uh -huh. Netflix así de pasadita, sin grande bombo y platillo, ni siquiera era un anuncio, ni siquiera era un anuncio. Se, le, lo, se les pasó por alto y no se dieron cuenta y, y confirmaron sin, sin darse cuenta. ¿Qué? Más probable es que haya una segunda Dead Note. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿No te puedo creer? Sí. Mira, el texto, el, el, el texto, el, el anuncio entre muchas comillas, porque no es un anuncio. Ya. Es que en, en un reporte de, de programación que publicó un sitio uh -huh. sale esta mención de uno de los. Sale, sale esta mención en el informe. Entre las licencias que hoy en día maneja, Netflix está desarrollando actualmente una secuela de su horror thriller Dead Note, estrenado originalmente en el año 2007, al cual Ted Sarandos, ejecutivo de Netflix, calificó como un éxito considerable. No era un anuncio, se les pasó, se les pasó en un informe nomás. ¿De verdad? Sí. No hay nada confirmado, uno no sabe si vuelve, no sabe si vuelve el director, no sabe si vuelve el guionista. No Pero sabe. se sabe que están trabajando en Pero eso. Se sabe que están los planes para hacerlo, nada más. La única razón por la que me imagino que alguien querría hacer una secuela a de, algo que todo de... el mundo dio fue como para tratar de arreglar el condoro que se mandaron antes. A mí me gustó la película. Yo la disfruté mucho. Yo también. O sea, eh... o sea, 
como película falla bastante en el tercer arco, sí. Entonces no me voy a decir que no, Arturo. Como que trata de mantener cierta línea y en el tercer arco todo se vuelve demasiado espectacular de la nada. Ya, sí. Eh, y como adaptación... Es como, no podéis compararla con la historia original, pero como producto es súper disfrutable. Yo lo disfruté, Galeta me entretuvo, lo vi. No, no lo considero un mal producto. Yo tampoco, yo tampoco, yo la, yo la me la reí toda. Estaba buena. David, contigo. Sí. Eh, y saber que va a haber más me, me intriga, es como, ya, ¿y ahora qué? Quería, la que no he visto todavía es la de, la de Full Metal. Oh, ese otro monstruo con patas. También, súper disfrutable, a mí me encantó. Ya. Pero de nuevo, falla en detalle, falla como adaptación. Pero como producto independiente, como... ¿Y la de no, no, ¿sabes que la de Fulmeta no sabría decirte si como producto independiente resulta también? Eh, y, oye, ¿y la de, de Moff? ¿Cómo quedó? No la he visto. Pero ¿No la he no, visto? No, ¿No era una serie? ¿Es una serie? Creo que era una serie. ¿Me está igual? Pensé que era una película nomás. Pensé, tengo entendido que era una serie, pero no, no la he visto. Bueno, también he escuchado algunas cosas por ahí, así como, eh, no, que pero... Se, que se cagaron chistes, que cambiaron... Claro, que cambiaron personajes y todo lo que... ¿Pero qué saben ustedes? ¿Alguna vez han hecho una película? Yo tampoco. Es que yo siento que eh, cualquier cosa que tenga que ser adaptada a un medio distinto va a sufrir de una u otra manera. Estamos de acuerdo. Concentrarse en esos cambios, en esos detalles, siento que... Pregunta, ¿para ti vale la pena? Es que sabes que yo, yo, no, yo no tiendo a ser... Esto, esto ya es como mi filosofía de vida. Yo no tiendo a ser quejumbroso con, con las cosas o buscar como el ínfimo detalle. El propósito... Yo, a mí parecer el propósito último de una película... Más allá de contar una historia, más allá de mostrar una historia, para mí el propósito último de una película es entretener. Si la película me entretiene, cumplió. Para pa mí eso es todo. No, 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 no. Yo, no yo no entro a analizar más allá porque no considero que valga la pena. Sí, igual tienes razón. Si una película está para entretener, pero, pero tampoco quiere decir que uno va a andar aguantando... O sea, uno va a andar perdiendo el tiempo viendo cualquier basura tampoco. Creo yo, no sé. Ah, no, claro, pero para mí... Si la película se torna aburrida, falló. A mí es, es tan simple como eso. Si la película me aburre, falló. ¿Eres, eres difícil de complacer? No, la verdad es que no. ¿Cómo que no? ¿Yo? Sí. ¿De dónde? Traigo un café. No, yo, yo me puedo quejar por muchos... No, tú me has visto. Yo me, yo me puedo quejar de muchos detalles de tonteras. Ajá. Pero, pero mientras esas tonteras no me arruinen la experiencia... Entonces vas a ver la película de... Por supuesto que voy a ver la secuela de Dead Ni me lo voy a pensar. Por supuesto que va a haber secuela de Dead uh, ¿Por qué a la gente no le gustó la primera? ¿Cuáles eran las principales quejas y los principales lloriqueos? El, el negro, el like... No sé, no tengo idea. No sé. Porque al final era como... La película de Dead es mala. ¿Por qué...? ¿Por qué no es el anime? ¿Por qué no es el anime? Obvio. Exacto, ese es el punto. Ajá, sí. No, pero es que él es negro. ¿Y? ¿Y? No, pero es que Light no es el mismo. ¿Ya? ¿Y? ¿Ya? ¿Y? No, pero es que... Yo todavía no me respondís la pregunta. ¿Por qué la película de no te es mala? O sea, ¿por qué no te gustó? Eh, es que no es el anime. Ya me respondiste eso. <risa> Obviamente... Se van en volar más, más, más... Para mí la mejor respuesta que me podéis dar para decir que la película no es buena uh -huh. es todos los fallos que presentan en el tercer arco. Pero eso no lo dejaron de ser disfrutable. ¿Qué te reí? De nada, se va. Es que eres tierno tú. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, todo el tiempo me da miedo. <risa> es tierno el Seba, chiquillos, del amor. ¿Pero de qué te reí en serio? Es que estoy de acuerdo contigo. ¿Pero tú crees que, tú crees que esos detalles hacen que la película sea menos disfrutable? No, creo que no. ¿Los detalles del tercer arco? El tercer acto. Cuando, mm. como, 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 cuando todo se vuelve como muy 
así como de la, de la nada como que la película se pone exagerada o sea más de lo que ya era o sea es exagerado y estúpido pero no no lo disfruté menos por eso ¿Tú, ¿Tú sí? No. Parece que son todo un montón de llorones todos ustedes. A todos ustedes les estoy diciendo, son un montón de llorones. Vean la weá y disfrútenla. No le digáis llorones a nuestro público. Ay, disculpen, chiquillos. Pero yo insisto, eh, no, no, no le quita el, el hecho de que sean disfrutables. Claro. Eh... Porque hay películas que no son disfrutables. Es, existen. No es como que... No, si todas las películas entretienen de que... No. ¿Como cuál se va? ¿Alguna que hayas visto así que es como... Uh, chao. Yo hace poco empecé a ver una película y no la pude terminar porque me aburrió. ¿Cuál? Depende, ¿queréis que perdamos gente? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me aburrió Totoro, me aburrió. ¿En serio? Sí, no la pude ver entera. ¿Chuta? Nunca la he visto. Me pasaba lo mismo. Nunca la he visto. Me pasa lo mismo. Hay cachado porque uno cacha el tiro cuando está aburrido. Cuando como que está viendo algo y de repente empieza. De repente agarra el celular. Y te das cuenta que no estáis tomando atención. Y como que de repente levantáis la vista para ver qué está pasando. No entendís qué está pasando, pero como que tampoco te interesa qué está pasando. Entonces como... Es que no estoy viendo esto. Chao. Jamás he visto Totoro. Yo, bueno... Yo creo que jamás he visto... Jamás he visto producciones de Ghibli, salvo por... ¿Las que daban en la tele? ¿Puede ser? Es que la única que yo me acuerdo haber visto en la tele, y así como haber visto de principio a fin en la ya, tele, ya. es El viaje de Chihiro. Somos dos. O sea, es la única que yo he visto... Es como la, única que, la única que me consta que me he visto de principio a fin. Ajá, yo también. Es la única que me consta a mí que he visto de principio a fin. Fuera de eso no he visto nada más de Ghibli. Como que tampoco es como... Uh, ya... Las capturas, las capturas se ven bonitas. Sí, más que eso, nada. ¿Cuánta gente me va a echar encima por eso? En volar, en, en volar me estoy perdiendo de alguna joya que, que en volar las empiezo a ver y son toda una maravilla y me perdió la mitad de mi vida todos estos años. Pero no siento esa necesidad imperiosa de, oh por Dios, debo ir a ver esto. Debe ser. En cambio, ¿sabes con qué sí sentí esa necesidad de, oh por Dios, debo ver esto lo más pronto posible? ¿Con qué? La película de Dad Not. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que. Seré yo, señor. Es que era. Es... Tendré mal gusto para el internet. Es que daba, despertaba la curiosidad. Po. A mí la idea de un de, 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 de una de la historia de Dead no de, en otro lugar y con un L negro a mí me llamaba le da la atención. El L negro era lo que más me llamaba la atención. <risa> de a ti no. O sea, sí, me daba curiosidad, pero ya qué. Así que puede que tengamos más L negro, yay. Yay. O oh, oh, un N negro. O este imbécil que... Oh. ¿L? No, eh... No, eh, Hay M, un... M. Hay un... No, sí. Un N negro. N negro. Recién caí. Oh, no. Arturo. ¡No! Hay un personaje en The Note que se llama Matt, que... Cuando yo era más niño, más tonto y más otaku que ahora, por lo tanto era una peor persona, muchos de mis amigas estaban obsesionadas con ese weón. ¡Ay, mat, mata aquí, mata allá! Y veían, y leían fanfics y bajaban y bajaban este y veían locos que hacían cosplay de mat. Yo decía, ¿quién es mat? Es de Dead Note. Yo dije, ¿en serio? Sí, no lo recuerdo. El año pasado volví a ver Dead Note y dije, ah, ¿verdad que está este personaje? A ver si lo pillo. Aparecen dos escenas y muere. El loco que usa como gogle y una polera raya. Aparecen una o dos escenas y lo matan. Y ese fue su, su aporte. Bien podrían ser fanáticas del policía que le disparó. Creo que tuvo más acción que el pobre hombre. Pero... Me gustaría ver a Matt en la nueva de Dead Note. Que la historia se concentre en él. Él es el protagonista. Y que ahora si todos hagan cosplay de él y todos le hagan fanar y todos le hagan eh, fanfic y sería bacán. Porque para mí en ese, cuando, cuando volví a ver Dead Note por eso y me, por, de nuevo y me di cuenta que más aparecían dos capítulos, yo le puse pause y que así como, 
Pero entonces, ¿por qué? Y este weón que... Tuve que googlearlo para acordarme quién era. Los policías salieron más que... El policía, weón, que le disparó a... a, a, a... A Laika al final, eh, Laika es quiera por si acaso. Cuando le disparó a Laika al final. <risa> ¡Arturo! ¿Qué? ¡Spoilers! Perdón, lo siento. El policía idiota que le dispara a Laika al final, él podría haber ganado más fama en su momento, en su tiempo. Pero no, todo estaba obsesionado con Mark. Porque era el niño lindo. Pero si Yo ni siquiera me acordaba de él. No, se apareció y lo mataron y fuma... lo mataron mientras fumaba un cigarro y. Melo salió más que él. Y él tenía más estilo que él. ¿Qué tal fiel era la adaptación del anime conforme al manga? Ah, puta, no leí el manga. Tampoco leí el manga, quizás. Tenía un papel un poquito más relevante en el manga. Puede ser eso. Puede que quizás su historia la expandieron más. O sea, para, 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 se la comprimieron, claramente. Si es que, claro, si es que, claro. Si es, si es que es así. Eh, Voler el elegido y qué sé yo. No han, secuelas de edad, ¿no? Nunca sea ni por asomo. No que yo sepa. Pero después se fueron a hacer eh, cosas Hola, soy mangaka. Te animé. Al Arturo no le gusta Bakuman. No le gusta Bakuman. Estás demasiado equivocado. ¿Te gusta? Me gusta Bakuman. No me gusta la gente que ve Bakuman. ¡Oh! Un cambio de concepto muy interesante. Cuéntanos más. A ver, yo como iba a evento y dibujaba, me topaba con muchos ñoñitos, y le voy a decir ñoñitos por no decir otra cosa, que se acercaban y me decían ¡Oh, yo también dibujo! ¡En serio! ¡Sí, mira! ¡Mis dibujos! Y eran calcos de Bakuman. Ah. Es que... Y me, y me hablaban de... Y, y todos lo, todo estos términos extraños, raros que aprendiste en el anime, ellos te los repetían. Mira, y tengo el manuscrito aquí, y el panel de acá, y toda la tontera. Y me acuerdo de cierto personaje que no voy a decir su nombre, solo sé que se hacía llamar Blanco. Quédate con eso. No voy a decir su sobrenombre real, porque si no todo el mundo va a saber de quién crees estoy hablando. Ah, está hablando de una persona que existe. No está hablando sí. de un personaje... No, no estoy hablando de un personaje. No, 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 estoy hablando de una persona que existe. Ya, 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 que le blanco, decían blanco. Blanco, blanco. déjalo ahí nomás. Dejémoslo ahí. Si soy luciente ñoño, sabéis de lo que estoy hablando. Que él me decía, yo soy como Nisuma Eiji, porque yo lo único que hago es dibujar todo el día y no me concentro en otra cosa que sea dibujar y a veces pierdo la noción del tiempo. Y yo lo que mirando y decía, y un día le dije, ¿tú qué chai que Nisuma Eiji vale gallampa, cierto? ¿Por qué me decía eso? Despesta como personaje. Y yo le dije, ¿vos cachai, vos cachai que tú en la serie podéis reemplazar ese huevón con una piedra y no va a cambiar absolutamente nada? No, pero es que él es bacampo. Es que tú no entendí. Es que es un personaje complejo, me dijo. ¿Qué tiene de complejo? Porque él, él tiene su mente fija en una pura cosa que es dibujar. Y él hace manga súper bueno y por eso él es el rival de estos giles y por eso yo soy como él. Perdí mi mierda cuando me dijo personaje complejo. Lo miré al ojo y le dije, Cristian, no le dije yo. ¡Ey! ¿Qué? ¿Decís eso a la gente cuando, está, cuando hace cosas mal? No, 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 no. no. Eh, en dos ocasiones. De repente es cuando, cuando decía algo que es como... Paréntesis, yo le digo a la gente que es tierna en, en varias ocasiones. Entre esas, por ejemplo, cuando decís algo con lo que estoy de acuerdo es como... Oh, qué tierno. Por ejemplo, tengo una compañera que tiene 18 años y por lo tanto es la más chiquitita. Y a veces entre mis compañeros hablamos de cosas y ella no sabe de qué estamos hablando porque nosotros somos muy viejos y ya muy jóvenes. Entonces, que, ay, qué tierna la Y de repente cuando alguien es, dice... Es que ni suma, ella es un personaje muy complejo. Es como, puta que eres tierno. ¿Cachai? Es como, puta que eres tierno, puta que eres tierno, puta que eres tierno. ¿Me entendí ahora? Sí, es un diccionario para entender. <risa> de verdad. No, eh, hay... Es complejo. El Arturo es un personaje complejo. Yo soy un personaje complejo y oscuro con un pasado. ¿Alguna con un pasado vez... edgy, con un pasado edgy. Pregunta, yo nunca leí el manga. ¿Alguna vez supimos por qué Eiji era como era? ¿Tenía alguna...? Yo leí el manga. ¿Tenía alguna...? Porque yo me, yo me vi la serie, no me leí el manga, no quise perder mucho el tiempo. Yo me vi la serie y me la vi hasta el final, porque animaron el final. 
esperaba que el mundo dijera, no, lo que pasa es que, no sé, cuando Chico sufrió una, no sé, hepatitis fulminante y quedó así, desde ahora todo lo que hace es dibujar. No, creo que le gustaba dibujar nomás. Mira, no o sea, si había una razón y la tocaron en el manga, ¿Mm? fue tan poco importante ¿Ya? que no la recuerdo. Es que, ¿sabéis que Está bien que un personaje le guste, sea así, porque, o sea, que un personaje le guste dibujar mucho, o que le guste dibujar por pura pasión, no estoy diciendo que eso esté mal, que no, no estoy diciendo, no, es que necesito una razón porque necesita ser un personaje eh, y que, que haya sufrido y tengo un pasado oscuro y, y yo soy un lobo solitario, por eso juego solo esta weá. ¡Bum! No. Y ese fue el Arturo recorriendo mitad de, la mitad de frontera completando sus juegos. ¡Cállate! ¡Au! <risa> 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 Me voy de este podcast. Vuelvo, man. Perdí el hilo. El, el, el problema, tu analogía de que podías reemplazar a, a Eiji con una piedra y no cambia absolutamente nada, uh -huh. tiene, mucho, tiene mucha razón por el simple hecho de que Eiji no es un personaje... No es un personaje complejo. Es un personaje necesario para la trama porque los protagonistas necesitan un antagonista, alguien contra quien competir. Pero, Pero podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Incluso el tipo de pelo blanco me gusta más como el, como el antagonista. Su nombre yo no recuerdo, pero era un manga que, que, que dibujaba con... Tenía un gorro blanco y un pelo, un, y pelo blanco. Y, ¿Te acordáis de él? El problema es que tenían que... Porque tenía que ser un rival que no pudieran vencer fácilmente. Que les cuesta... Los buenos hermanos algún más psicótico posible. Como este cuánto lo dibuja y solo dibuja. Y solo respira para dibujar. Además... Para, para, para poder generar para poder generar ese, ese, ese como ¿cuál es la palabra en español para decir gap? brecha para poder generar esa brecha de como oh yo estoy aquí este otro hueón está por acá lejos y me va a costar mucho super solo para eso ¿Alguna solo te, para eso ¿alguna vez te quedó claro por qué él era seco? porque mira en una serie como Bakuman así como en una serie por ejemplo como Shugeki no Soma no, que no. tengo algunos problemas con Shugeki no Soma pero diría que es una de mis favoritas ok ¿Ya? se supone que es un, el, el Bakuman es como un shonen pero de una, de mangaka de mangaka entonces por la naturaleza pero probando que puedes hacer shonen básicamente cualquier cosa sí el shonen de cajeros no va a ocurrir, Seba. Todavía estoy esperando ese no va a ocurrir todavía estoy esperando el shonen de cajeros es que no va a ocurrir es una idea genial muy buena o sea que estoy leyendo un manga ahora que es un shonen de actores Ah, pero de actor igual se puede. Po. Ya, bueno. ¿Dónde está el chonen de cajero, Arturo? ¿Dónde está el chonen de cajero? ¡El mundo lo necesita! Envíale una carta de One Picture para que lo haga. <risa> bueno, eh, ¿qué? ¿viste? Pierde el hilo, mierda. Eh, ¿Cómo, cómo, tú ¿Cómo eres como.? Oh, no, ahí viene el legendario. El cajero legendario, sí. El cajero sí. legendario puede atender. Él atiende con una mano. ¿sí? Él, él puede atender a 15 personas por minuto. Claro, y la mano se ve en multimagen así. Y de repente todos dicen, ¡Ya encontré su técnica! Y resulta que él, con este dedo, toma los billetes, con este las monedas, y los tira en el aire, ¿cachai? Pero, una... Pero su velocidad es tal que nadie lo ve. Entonces el loco como que hace así. Y nunca ha perdido una sola moneda. De, de, de hecho, de hecho el, Pero él está retirado. De hecho, el, le el lector de código de barra es muy lento para él. Él tiene un sistema especial donde tiene tres lectores funcionando. Sí. Si puede escanear tres productos simultáneamente. Pero está retirado. No, está retirado. Está retirado ahora. Pero el protagonista tiene que ir a buscarlo porque como va a empezar a trabajar y no quiere perder 80 mil pesos por día, como cierto Belmazo. <risa> bueno. Eh, hey. Eiji, eso. Eh, ah, en un, en un, en un eh, shonen tan, o sea, con, de la naturaleza de que es Bakuman, 
Como que tú... A ver, por ejemplo, el shonen más famoso del mundo, Dragon Ball. Puta, como que no necesitáis muchas razones para saber que Freezer era más fuerte. Lo tenéis que mostrar siendo bien, bien, bien... Eh, destruyendo bien planetas. Y destruyendo planetas. Y decía, este hueón es brígido, ¿cachai? Porque en ese... En, 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 en Dragon Ball Z los niveles de fuerza eran fuerza bruta. ¿sí? Tenéis que mostrar a Vegeta partiéndole la madre a todo el mundo, matando al Gil que a Napa, que Piccolo y Krillin y Gohan juntos no pudieron pitearse. Entonces, como, ah, Vegeta es brigio, ¿cachai? En una serie como, como Bakuman es como un poquito más complejo esto de el, el, entre comillas, nivel de poder o poder de pelea, como sea, ¿cachai? Porque tiene que ver. El nivel de tinta. Claro, el nivel de tinta, el nivel de talento. No, el nivel de tinta. Porque el nivel de, de, el nivel de tinta no sé, es como un poquito más complejo. Es más, como, es más abstracto. Es más abstracto, ¿cachai? Cuando venía el editor, el señor Hattori, si no me equivoco, creo, creo que se llamaba, y como veíamos, el, no me acuerdo el nombre de los dos hueones. Pero Juan, tenía, Juanito y Pedrito. Tenían un nombre en conjunto. Eh. A Chiro y Muto, creo. Ese mismo. Cuando Juanito y Pedrito, <ríe> todo, todo este ratito para acordarse el nombre, ya, ah, sí, a Chiro y Muto. Cuando Juanito y Pedrito, <ríe> la llegaba el señor Jatori, tú veías el progreso de Juanito y Pedrito. ¿Por qué lo que estaban haciendo antes no servía? Venía el señor Jatori, consejo, estudio, veía ese proceso en ellos, y cuando sacaban su manga al concurso, y la gente los leía y les gustaba, tú decías, sé por qué les gustan. Porque vi lo que hicieron estos tipos. ¿Me explico? Sí. Lo que me pasa con Iggy es que los editores vienen, lo abren y es como si se fuera una luz como ¡Oh! ¡Este manga es muy bueno! ¿Por qué es bueno? Es que lo hizo Nisuma Iggy. ¿No ves que las hojas brillan? ¿No ves que las hojas brillan y hay líneas de acción en la cámara? Por eso es bueno. Entonces, nunca me... Es como si Freezer llegara y dijera Yo soy el hombre más poderoso del mundo y te dijeran ¡Oh! ¡Es el más poderoso! ¿Y cómo sabemos que es el más fuerte si no la rompió la madre a nadie? Todavía no la pegaba a nadie. No hemos visto que le ha pegado a nadie. Es como si Goku estuviera hablando, no, tenemos que derrotar a Freezer y de repente la cámara mueve hacia Goku. De repente, oh no, Freezer le golpea a alguien y muestra y Freezer está parado y el otro loco en el suelo. Nunca lo vimos pegarle, no sabemos qué puede que es capaz. Tira rayos, pega combo. ¿Por qué es fuerte? No sabemos por qué ella es fuerte. Es fuerte porque sí. Y se siente como falso, se siente como... No, se ve como una amenaza. El guan de pelo blanco se ve como una amenaza. Este otro Gil que, que, que en el metro agarró una chona y me dijo, ah, yo puedo hacer esto. Hasta él se siente más como una amenaza. Porque okay, me, me caía bien él. A mí también me caía bien porque es como, puedo hacer esto, lo hizo, eh, ya no quiero. <risa> eh, mi personaje favorito. Bueno, to todos los otros mangakas aparte de Eiji eran mejores personajes. Eran mejores personajes y eran mejores mangakas. Peleenme. Entonces, entonces cuando este... <risa> Joven ilustradores encontraba muerto. <risa> Y en la pared escrito en sangre, blanco. <risa> y es, es, es bacán porque algo parecido a lo que hace Bakuman pasa en Chogeki no Soma. Yeah. Pero ahí nosotros sabemos por qué los buenos son cocineros bacanes, ¿cachai? Tiene, hay una historia detrás. Por ejemplo, el protagonista es un cocinero bacán porque toda su vida ha trabajado con su, junto a su papá en su restaurante de, de barrio. El otro buen italiano es porque, bueno, tiene una tratoría en Italia y su papá y toda la tontera. Entonces, decimos, ah, este bueno, algo debe cachar. Y cuando lo vemos cocinar, cuando lo vemos cortar con el cuchillo bacán ese que tiene, que siempre quería, desde que he visto ese cuchillo, digo, quiero tener uno de esos en la mano. Es como un cuchillo con doble mango, entonces lo pescan con el hermano y empiezan a cortar así. Es como, oh, la raja que ese cuchillo. Pero con ella lo único que lo vemos hacer es como, como dibujar, es como que está así, es como... Y tira la hoja para todas partes. Yo lo vi. Arte. <ríe> Arte. <ríe> Yo si fuera el Challenge Jam, llego, abro la puerta de ese y digo, 
Está ahí despedido. <risa> es como... No, no. <risa> Además, discúlpame tú, pero alguno puede dar la excusa de que... No, es que él está en la zona. Está concentrado y por eso hace esos sonidos. Perra, yo soy dibujante. Yo estoy en la zona muchas veces. Y cuando estoy en la zona, no chillo como imbécil. No me pongo las plumas acá. <risa> ni me siento <risa> arriba. Y empiezo a hacer como... <risa> cuando yo estoy en la zona, yo tengo mi luz acá... Tengo la hoja y estoy en completo silencio y estoy así. Ustedes no lo están viendo, pero en este momento tengo mi cara de concentración. O sea, lo puede ver. Se va a describirlo. Eh, eh, el Arturo está sujetando el, la punta de la máquina de afeitar, simulando que dibuja sobre una hoja de papel que no existe, no está en este momento, pero está con una cara ultra concentrada, mirando fijamente a la mesa. Se quitó los lentes, los puso a un lado, porque necesita ver más, enfocar más de cerca. <risa> A lo más, y lo que le pasa mucho, y yo creo que muchos pueden dar fe de eso, es la que cara? cuando. Sí, por la cara que estáis dibujando. De repente, cuando hacía un personaje como gritando, estáis como así. No, a veces casi como, ah, sino que estáis como así. Como o triste, así. Como que empezáis a imitar los gestos que estáis dibujando. Sí. sí, eso lo he visto. Lo he visto en ti, lo he visto en la Katy. <risa> es muy entretenido. Pero. No sé cómo llegamos a Bakuman, pero... Pues saltamos de Dead Note, el paso lógico. Ah, el paso lógico de Dead Note. ¿Qué son estos jóvenes después de Bakuman? No sé, la verdad es que no sé. ¿Son dos? Sí, bueno, dos. ¿Se, re ¿Se retiraron al exilio? Ah, yo creo, pues después de la vergüenza que pasaron. No, no recuerdo nada después de Bakuman que hayan, que hayan hecho estos pelmazos. Eh, pelmazo yo le digo, es como basura, ¿cachai? Pero pelmazo es para la gente, ¿cachai? Este pelmazo, este otro pelmazo, ya no se sientan eh, ofendidos. Sí, pues son dos. Uno, uno escribía y el otro dibujaba. Después de trabajar con Oba... Eh, Takechi Obata, después de trabajar con Sukumi Oba en Dead Not. Ya. Que volvieron a trabajar juntos después en Bakuman. Ajá. Se fue por su cuenta a trabajar con otras personas hasta 2015 que volvió con Ova a trabajar en Platinum End. ¿Qué es eso? En mi vida lo En la Jump es sí, es SQ. Sí, esto definitivamente es de él. Definitivamente es su mano. Platinum End. ¿Es ¿Cuál era mi personaje favorito de Bakuman? ¿Cuál? La mina que era como, como escritora que se volvió mangaki que al principio era como muy bitch para sus tonterías como oh, todos son penca menos yo. ¿Ya? Y después se volvió la mujer más adorable del planeta. <risa> ¿Te acordáis de ello, no? Sí, sí. Para que al final se casó con el loco que no quería dibujar. Esa es una buena historia de amor. Básicamente la flojera ganó ahí. Digan lo que quieran, la flojera ganó. Arturo, dime. Nombreme cosas que más acercaron tu infancia. Hugo. ¿Hugo? ¿En serio? Sí. ¿Qué más? Un camión rojo de bombero. Ok. Mi Sega Genesis. Ok. Sí. El Icarito. No lo ocupé mucho. ¿No? No, no lo oh. ocupé mucho. Vuelve Icarito, Arturo. ¿Me querí, güey? ¿En serio? Ajá, para conmemorar los 50 años de Icarito, van a salir tres ediciones físicas que saldrán los días 25 de agosto, o sea, ayer, 5 y 12 de septiembre. ¿Y van a ser esas nomás y no van a ser más? Al parecer van a ser esas nomás. O sea, en todo caso, quien cresta compraría un Icarito... Que no sea por la nostalgia. Que no sea por la colección. Que no sea por la colección, claro. No, no hay una página web de Icarito, ¿cierto? Icarito.cl Ah, ya. Entonces lo que vuelve a salir es la versión física de Icarito. Claro, en el fondo la, la revista física va a volver a salir por tres semanas para conmemorar los 50 años de la revista. ¿Y de qué van a hablar en la revista de Icarito? De lo mismo que habla Icarito siempre. Ayuda escolar. Era eso, ¿cierto? No, o sea, si hay una edición de, una edición de aniversario, yo cacho que va a ser como una cuestión como de la historia y... De la historia. 
historia de Icarito. Claro. O sea, supongo. Y los que cambios que han habido en los años. Pero en ese caso es que sí que... Lo encontré innecesario. No, sí, no, no, sí, sí, es como lo más lógico en todo caso, no me hagáis caso. Bueno, ¿y papas fritas cuándo vuelve? Estaría bueno que volviera papas fritas. Loco, papas fritas. Eh, así que, bueno, pasaron los años, pasa todo, vuelve el Icarito. Así que supongo que el paso lógico es que dejemos de usar la Wikipedia. Y apaguemos el internet porque no había internet en esa época. ¿Que dejemos de ocupar la Wikipedia? Oye, si vuelve el Icarito tenemos que volver a esa época, ¿o no? A ocupar el encarta. ¡Oh! Eh, ocuparlo. Eso sí, dije. ¿Cuántos trabajos escolares no habré hecho yo con recortes del Icarito? ¿Sabéis que yo no hacía recorte? O sea, me pedían recorte, pero mi papá era tan seco que me hacía dibujo. ¡No! Eh, un día tuve que insertar, no me acuerdo de quién, parece que era de, de, de un científico, de Galileo Galileo algo. Y me, hizo un, me hizo la cartulina, la, el papel craft, lo, escri, lo escribí todo, bla, 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 y al lado me hizo un gran dibujo de, de inserte científico acá, porque en realidad no me acuerdo quién era. Y después y llegué al colegio con ese y todo, mis compañeros me decían, ¡Oh, qué bacán el dibujo! Y yo, lo hizo ¿Te imaginas? Y ahora llegar al Alpe y dijera ¡Oh, que hagan tu trabajo! Lo hizo mi papá. <risa> Perdedor. Es que, es que hay 20 años de diferencia por tu... Todo un... ¿Cómo se dice? Todo un cambio generacional. Cambio académico. También. ¿Tú feliz porque vuelve el Igarito? Como novedad, tal vez. No sé si lo iba a comprar. O sea, ya me perdí uno porque me enteré tarde. Ah, ¿verdad? Entonces ya podemos saber de qué, de qué trata, ¿o no? ¿No hay por ahí alguien que lo haya subido? En volar, en volar. Es el Icarito de siempre y trae recortes y todo para, para ayudar. No sé cómo. Porque claro, de repente me decía, pero no sé, cómo, no sé dónde sacar esto. Pero busquen el Icarito, está Busca el Icarito, pues yo, pero es que el Icarito es súper corto y no sé si va a salir lo que yo quiero y normalmente no lo hacía. Nunca he encontrado un Icarito de lo que yo necesitaba. Él casi siempre era como por historia de Chile lo que tenía. De hecho, Ta, discúlpenme, pero no necesitaba de la historia de Chile en su momento. Así que eh, no me servía. ¿Ya sabes cuánto era dos más, no? Conociéndome, probablemente necesitaba saberlo. No, pero normalmente cuando hacía trabajos como de investigación eran como más, porque yo he tenido como una enciclopedia bacán, pulenta aquí de historia y por eso no necesitaba el Icarito. Pero. Pero no podía ir algo la enciclopedia. Claro, la enciclopedia está llena de hoyos. Pero... O sea, mi vida cambió cuando mi papá se compró una impresora porque ya no tenía que andar buscando recortes, buscaba imágenes y les imprimía. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo se no... Imagínate lo fácil que sería para nosotros ahora volver a esa época y hacer los trabajos en internet, por internet. ¿Volver a esa época manteniendo la tecnología de ahora? O sea, hacernos chicos ahora. Relife. Básicamente. <risa> Hoy no, no hemos hablado de Relife en el podcast. Creo que no. Tenemos que dejarlo para un próximo capítulo. Me parece bien, pero eso, compren Icarito y sean Comp felices. Compren el Icarito y vuelvan a su infancia. A no ser que tengáis, que 16 años. Es que si tienes 16 años ahora, significa que nunca conociste el Icarito. Ya, por eso, en ese caso no volverías a tu infancia, porque... Ya, pues, ya busco pesas, los pantalones, ¿dónde están las papas fritas? Sí, vos papas fritas, ¿qué te, qué te pasa? Me encantaba papas fritas, lo esperaba. Lo esperaba más que la bomba 4. Quiero preguntarme por qué un niño de 10 años esperaba la bomba 8. 4. Quiero preguntarme por qué un niño de 8 años esperaba la bomba 4. De verdad que quiero preguntármelo, pero siento, <risa> no, siento no. que la respuesta no me va a gustar. Así que mejor no lo pregunto.